0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej igen, Kristoffer. Hallå, Stefan. Vad har vi på gång idag? Ja, men idag vill vi på frågor om alternativ till champagne. Mm.
1: Vad gör man med glömda flaskor i skafferiet? Mm. Och även, som vi brukar svara på, att matcha mat och vin.
0: Ja, men kul. Mm. du Kristoffer jag en sak förra gången så och jag kände att det var någonting som inte riktigt stämde. Vi pratade ju om det här med förfalskningar och ursprung ja, att hitta när både när det gäller konst och när det ja. gäller vin då här fina viner på auktion. Ja. Och då uttalade jag det där konstigt. Det heter proveniens, proveniens. Så ska ja, det låta. Vad sa du då? Proveniens. Ja, jag sa nog proné. Ja, ja, ja okej, okay, jag ja, förstår. Det, det konstiga var så här att jag hade skrivit ner det här- och sen gjorde jag en snabb check på olika saker och googlade lite. Och då fick jag upp det här andra- det kanske var AI som snurrar upp med <laughs> Ja, kanske det. Ja, men det heter proveniens i alla fall. Ja. ja så då, då det är bra att det ger vi ursikt för det. Ja, exakt. Och det är flera som hört av sig det här med Thomas Jefferson, den här presidenten som innan han blev president var mm. ambassadör i Europa och Frankrike framförallt där mm. han eh, fick då smak för det goda livet, det franska goda livet. Ja, just det. Och det finns massa kul historier kring honom och hans, han tog med sig och odlade egna viner. Mm. Och det sägs, och det här ska jag kolla upp, att han var den som egentligen räddade hela vinproduktionen i Europa. Hundra okay. år senare ungefär så kom den här vinlusen och slog ut alla fina vinodlingar i Frankrike och Italien och Portugal och Spanien och sånt där. Mm. Så det var fullständig nattmösa och katastrof. Mm. Mm. Men då hade man... Plantor i USA som man kunde ympa som var motståndskraftiga mot den här vinlusen. Så att då fick man igång igen. Men det, Ja, det var väldigt stor cirkus. För under de här åren när det var dålig vinproduktion mm. i Frankrike då fuskades det rejält. Mm. <laughs> förstår mm. Jag förstår vet det var Chateau viner som var, skulle vara märkvärdiga som man höll i det man fick fram. Liksom, ah, okay, ja, okej. Men det hade något gott med sig för då skapade man vinlagar som var stränga. Att det måste vara den här dryvan, det måste vara det här, det måste vara det här. Okej. Okay. Ja. Det här ska att, vi prata mer om. Det. Ja, det ska vi ta reda på. Ja. <laughs> du var dagens första fråga. Okej. Okay.
1: Då har vi först en fråga från Oscar. Han skriver: Hej podden, Finns det ett bra alternativ som kostar lite mindre än champagne? Det ska vara som välkomstdrink. Stort tack, Oscar.
0: Ja, men jag tycker Oskar ju rätt i att kika lite utanför champagneområdet. Mm. Bara för att ett museande vin kommer från champagne och de får skriva champagne på etiketten mm. så innebär det inte att den är fantastisk. Nej, det är sant. Det är skala där också. Mm. Från högt till lågt. Mm. Om vi ser så här att den allra billigaste champagne på systemet den börjar någonstans runt 200. Mm. Och där ska vi absolut hitta ett bra alternativ till Oskar. Mm. Om man... Går på någonting som liknar champagne då. Det är ingen mm. idé att ta någon helt annan moserande typ. Utan Nej. man måste ha likheter. <laughs> då tycker jag att Oskar ska köpa en öl istället. Bara en sån sak ja. kan han göra och servera. <laughs> och då tänkte jag rekommendera den här som heter... Den här har ett långt konstigt namn. Den heter då Rotary Blanc Blanc Extra Brut. Mm -hmm. Men det här långa namnet, det finns faktiskt lite information i det. Mm. Kommer du ihåg Blanc du Blanc, vad det var för någonting? Det, det var den vitaste vita. Precis, det är översatt. Eh, ja. Blonde Blonde betyder vitt av vita. Ja, men kan exakt. Man exakt. Ja.
1: Och det var väl ändå Chardonnay.
0: Ja, i champagne så kan man ju mixa och ha egentligen tre olika drivsorter. Mm. Men när man renodlar och har bara Chardonnay, då kallar man det Blonde Blonde. Okej, okay, just det. Och just det. den här italienska då, Rotari, den är en blond blond. Det vill säga också gjort till 100% och Sardonnay. Det blir lätta, krispiga, friska viner. Just det. Äh, mm, mm. Av det här. Och sen så står det på flaskan också extra brutt. Och det är att den är extra torr väl? Ja, det är alltså bara 2,5 gram socker per liter. Så det här med extra brutt är verkligen relevant. För att om du tar champagne. Om vi tittar ja. till exempel på champagnerna på vinbetygets topplista- mm. Då sträcker de sig i sockerhalt mellan 5 till åtta procent. Okej, okay, ja. Då är det verkligen tog. Så den här, den här slår de. Och det står också 2017? Ja, visst. Och det här, det innebär ju då att det här är en årgångsmosserande vin. Mm. Vi kan inte säga att det är någon champagne för det får man inte säga. Ja, Men en årgångsmosserande vin och den är alltså lagad i 48 månader. Okej. Okay. Så det är ju superambitiöst. Ja, verkligen. Ja, och det talar ju också om att det här är då någonting som verkligen kan matcha enklare bubbel. Mm. Jag tycker ju att den här är så bra och välgjord att vore kul att ha en blindprovning Ja verkligen. Då, då ska man väl ställa upp precis vad man vill. <laughs> ja. Och så kan du få ta med din äldra också. Ja. Ja, men vad man kan göra då det är att man väljer ut champagne som också är blondurblond så att det blir så nära som möjligt. Mm. Verkligen. Ja. Och vad, vad, vad kostar den här då? Den kostar 159 kronor. Ja, det är väl alldeles utmärkt så Ja, alltså jag tror inte man kan komma om man vill ha ett bra, välgjort museandevin. Då tror jag inte man kan... Och det här är från Trento Dock som det heter som är en region som har fått vissa kriterier på att det är kvalitet. Och vad är det för artikelnummer på den här då? Den har 771,52. Alldeles utmärkt. Ja, Då ska jag säga en sak. Det finns vanliga rotari, det är en familj av moserande viner. Mm. Det finns en, mm. en brutt, det finns en rosé och så vidare. Just det. Men den här specialen då, bland och bland extra brutt, den är beställningssortimentet. Okej. Okay. Och det ska man inte vara så rädd för. Det är inte så farligt. <laughs> ja, men antingen kan man gå in på systembolaget och så står det beställ, klick, klick, klick och så mm. hämtar man ut det så klickar man för vilket systembolag. Då tar man ju alltid det man brukar handla på närmast mm. Mm. dit eller så går man in på sitt vanliga systembolag och man ska handla åt andra och säga hej jag skulle beställa det här och då mm. hjälper de till och då kommer det dit och så får man ett sms eh, nu har vinet kommit och brukar ta ungefär en vecka mm. och det här kan vara värt att vänta på det kan jag tänka mig okej okay, Oskar lycka till med din eh, din <laughs> <välkomstdink>. <laughs> och det är också gott med ögon om du vill ha det <laughs> lyssna inte på stoffen
1: och här kommer en fråga från Hanna hon skriver också hej mm. och tack för en bra podd. Lite skämmigt men långt bak i skafferiet så hittade jag en flaska Prosecco. Den har säkert stått där oöppnad i fyra år. Går den att dricka?
0: Undrar Hanna. Hej Hanna, det här är högst mänskligt och jag tror det händer ganska ofta. Eh, jo, men så här är det med, med Prosecco. Som om man tittar på den här eh, hela skalan av olika moserande viner så är det så att den som ska drickas ung, mm. som inte alls vinner på att eh, lagras eller vänta, det är Prosecco. Okay. Och jag tycker nog att fyra år i gränsfall faktiskt... Det finns inget sätt, inget facit exakt. Nej. Det beror lite på olika saker, hur den bra har den har klarat sig. Och det behöver vi inte gå in i detalj på. Så man måste faktiskt öppna och smaka. Men om den har
1: stått i en bastu i fyra år så kanske man kan slänga den direkt. Ja. Men iskafferiet låter bra. Men vad är det som kan hända
0: då? Jo, men om man öppnar den där så kan det vara så att ett vin som har stått för länge eller legat för länge, hur den har varit förvaras. Det kan tappa i smaken. Alltså mm. det känns lite platt, trist bubblerna har liksom mattats av och även smaken mm. men jag vill säga att det är absolut inte farligt nej just det, det är kanske lite tråkigare än vad det borde vara ja det, det är inte nej. så Nej man kan ju blanda in någon drink kanske så inte ja det är sant ja. Ja. men alltså vad som var bra var väl att Hanna din flaska verkar ha stått i där i mörkt och det är bättre än att den stått ljust ja, men verkligen ja. jag brukar inte heller ställa mina in på
1: fyra år först. det är <laughs> helt okej okay. ja men står det någon sorts datumärkning på flaskan?
0: Ja, det här är väldigt synd. Det gör inte det. Gör aldrig det? Liksom. Jo, alltså jag, så här kan man säga. att Om vi skiljer på de där det står eh, röda viner till exempel mm. och vita viner. Som regel så står det ju en årgång på dem. Ja. Och då har man ju en fingervisning när de är gjorda. Ja. Men sen så är det ju så, bara för, om det är gjort 2015 så kan det bli dåligt ändå för att det har gått så många år. Mm. Men man vet i alla fall när det är gjort. Många viner står ingenting på. Det kan stå non-vintage. Alltså de är årgångslösa. Mm. Och en sån här Prosecco- det brukar alltid vara det. det. Men det kan i vissa fall, om man vänder på flaskan så finns det en liten där det står en koder och lite information. Mm. Så står det ett nummer som börjar med ett L, ett versalt L och sen så kommer en sifferrad. Okay. Och då är de två första siffrorna är årtalet. Mm. Så om Hanna tittar på sin flaska så skulle det kanske stå L90. Eh, då är det 2019 Just det. det kan man alltid titta på eh, om det finns den siffrekombinationen mm. mm. som en indikation Just och jag, jag har gjort det själv några gånger och tänkt att det här kanske är för gammalt men, men det, det, oftast så är det inte så gammalt som man tror Nej. när man ser den numret
1: men man har aldrig någon form av bäst före datum eller sånt där
0: inte nej, samma... nej. Och jag, jag, det finns ju på boxviner så står det ju när det är tappat och när det är bäst före. Och mm. där är väl klurigt också för att det är en jätteskillnad på om det är öppnat eller inte. Ja, nu pratar det. vi egentligen om oöppnade viner. För det är en annan historia när de är öppnade. Då är mm. det ju väldigt liksom korta tider vi pratar om. Då pratar de om en vecka eller så där mm. oftast. Men och hur är det med annat bubbel då? Håller, är det bara Prosecco som håller det där kort? Ja, det håller i alla fall av de museande varianterna. Så är ha. det som håller kortast. Och det har nog att göra med att det är det enklaste vinet. Just det. Men om du, säger, om du har en champagne hemma, mm. en standardchampagne utan årgång. Mm. Och vi säger att den är gjord för något år sedan, eller två brukar det väl vara i alla mm. fall innan den kommer hit. Då håller den fem år säkert. Okay. Ja, Och kava är ju också gjord på det här sättet att den har lagrats först. Mm. Och det innebär att den håller längre. Så den håller också tre till fem år. Okej. Okay. Och sen så kan man väl säga då att organschampanj brukar vara lagringsbar. Mm. Den har haft sin lagring och det innebär att den av någon anledning då har den oxiderat lite så då håller den ännu längre. Mm. Men jag, jag tycker ju så här att det är lite vanskligt när det börjar bli ett antal år för mm. vad som kan hända är att det blir platt och smakar inte bra helt enkelt. Nej. Och ofta så om du får en fin flaska i, i present och så lägger du undan- och tänker, den här ska jag ta ett visst tillfälle. Mm. Man kanske säger, är det ett nyo eller en födelsedag eller fira någonting. Mm. En mm. ny poddstudio. eller ja, exakt. Ja, visst. Mm. Och då, då kan det ju vara så att det inte blir av- jag kan ta ett exempel. Jag fick för 25 år sedan två flaskor borgon av två kompisar och de där stoppade jag undan och de, jag, jag tyckte de där ska man ju ta vid ett speciellt tillfälle och det ska bli jättegott och kul. Och så. Men de har ju legat där fortfarande. Mm. Och så pratar jag med importören och han bara skattar, det där kan du heller ha Ja men det känns som en klassiker sådär, att man, att man har
1: så fina grejer som man inte dricker någonsin.
0: Nej just det, och det är ju verkligen waste. Ja. Så man ska nog faktiskt våga se på det här, men jag tycker det är lite mänskligt att behålla dem för att man tycker att det ska vara så special. Ja. Det, det, är inte, det är inte så. Men jag, mina kompisar då, eh, jag ska bjuda hem dem på en middag, Henrik och Micke, och då ska vi dricka öppna de där flaskorna och så ska jag gardera med ja. några goda bättre vin bredvid i fall det inte går. <laughs> Nej, det är bra. Ja, men då är det i alla fall blir någonting av det. Det är kul.
1: Och så har vi också en fråga från Julia. Mm. Hej. Finns det ett enkelt råd för att matcha
0: ihop mat och vin? Ja, Julia, det där är ju någonting som Det var en grandios äh... fråga. Ja, och den är alltid relevant och jag tror många undrar, är det, blir det här gått ihop och så här, va? vilket vin ska jag ha till det här? Och, ja, vi får ju mycket mejl från lyssnare som ska laga någonting och mm. så säger man, vad ska vi servera till det här? Mm. Man kan göra det här väldigt eh, avancerat och komplicerat. Mm. Eh, eller så kan man, ja det finns några tycker jag bra, enkla förhållningssätt och då, då gör det att man börjar fundera lite att man inte läser sig till liksom en lösning utan att man, man tänker lite på mm. hur saker smakar. Mm. Och då blir det ganska bra. I vinvärlden är det ju väldigt mycket krångligt. Hur viner smakar och doftar och så vidare är ju otroligt komplext och mycket mm. saker. Men här så kan man förenkla och säga bara till exempel att lätta maträtter med en mild smak, de passar med lätta viner. Mm. Det låter ju nästan barnsligt enkelt. Men så kan det vara om vi säger att du har en, en fisk som är eller lös. Mm. Då är det lätta, eleganta viner till det. Mm. Det är inte ett kraftigt rött. Nej. Ett annat exempel är kyckling som många gillar att äta. Vi brukar ha med det. Kyckling är ett ljust kött med mild smak. Och där kan man ju gå till fylliga vita viner. Mm. Jag pratar om det här vita viner och dryva är Jättegott till kyckling. Just det. Och så kan du ta lätt till medelfyllda röda viner. Så där mm. finns inget fel heller utan båda funkar. Mm. Sen kan jag tycka att det är kul om man ska servera att man har två olika viner så får folk säga vad de gillar. Och det är ofta ganska så tydligt. Mm. Det är inte att båda är lika bra utan det blir utslag. Det här gillar man bättre. Mm. Och det här med kraftiga röda viner vad som kan hända det är att det tar över handen om du har till exempel till den här kycklingen. Du smakar inte de här fina milda smakerna, eller du känner dem inte, utan för du känner bara det sträva kraftiga vinet. Och det vill ja. man ju undvika. Och vice versa, att vinet smakar saft om det är för lätt, kanske. Ja, exakt. Ja. Precis så. Så om du har en grillad antikott eller flankstek, då funkar inte de här lätta vina, för då blir det saftbara, som du ja. säger. Ja. Och då ska man ju gå på de här kraftiga. Så att det är en sak att man börjar med hur är min maträtt. Mm. Eh, det andra är ju, som hänger ihop med det, det är ju tyngden på maträtten. Alltså, fisk väger ju nästan ingenting så här vitfisk och då ska det vara ett lättvin. och du tar en gryta, en Guff, den biffborden jung, Väger mycket och då ska du tungt vin. Det är roligt att det även, inte bara smakmässigt. Ja, nej, ja, Och även färgen är en vägvisare. Du kan gå på liksom ljusa rätter, ljusa viner. Mm. Mörka rätter, mörka viner. Det här brukar stämma ganska bra. Mm. Och sen kan man säga så att har du ett gott vin och en god maträtt mm. så blir det bra i slutändan. Alltså ja. även om det, matchningen inte riktigt är riktigt... Då får man ta... Eh, att man, inte, man ska inte ha mat i munnen ändå när man dricker. Men man mm. verkligen är noga med att man dricker lite vatten emellan eller att man dricker vinet för sig och lite maten eh, tar en tugga för sig. Så blir det inte katastrof? Nej, det blir inte. Utan varje tugga är god och varje klunk är god. Ja. Sen att de inte kanske gifter sig riktigt, det, det fungerar ändå. Men det är väl ett bra sätt att avdramatisera dem? Ja. Eller? Vad man ska vara försiktig med när det gäller matchning, det är att man, att man har en... Vi har den här milda kycklingen... Mm. Och så har du då en elegant lite kyl pinot noir som vi pratade om. Mm. Det är jättebra. Men tar man då ett tillbehör som är starkt, till exempel, jag älskar ju dichon De mm. Men den kan ju nästan brinna så stark i den ja, om man ja. önskar mycket. Ja, då saboterar man ju vinet. Just det. Ja, så tillbehör är lite viktiga där. Ja, och det är de ofta som är svårare tycker jag. För de har man inte tänkt på när man matchar. Utan mm. då, och så. Jag kan ju tycka, det har berättat om förut, att vi ser att du har en mm. maträtt, allting är genomtänkt och så har du en sallad till och så säger ni, jag ska bara ta lite vinäger. Mm. Och så slår man på den här vinägen som krockar fullständigt med som jag tycker med både vita och röda viner. har inte en mm. chans. Mm. Den är så pass liksom sträv och kraftig och syrarik. Så det... Då får man strunta i vinägen mm. i så fall. Eh, om man inte gör en jättemild dressing alltså som är bred i sin smak, så kan mm. det ju funka. Mm. Så tänk på tillbehören mm. till det, det andra. Mm. Sen finns det ju så här att om vi säger att du gör en, en sån här god liten löjromstoast och så har man lite smetarna eller lite crème eller någonting mm. och så tar man på rålök och så har du jättegod champagne. Vad blir det? Alltså när skarpa löken slår igenom allting. Rörlök ja, brukar många hacka och ja, lägga på. Ja. Och det förstår inte jag. Det, det är för mig nej, helt... Nej. Det, 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 nej, det går inte. Nej, nej det är, är svaveler i, i den här löken som är brutal. Och som gnisslar mot dem. <laughs> <laughs> nej, men möjligtvis att jag skulle kunna tänka mig att du tar lite så här trevlig gräslök och klipper. Mm. I, för att, Om du vill ha lite sting i det där. Men inte mer än så. Det var ett bra alternativ.
1: Gräslök faktiskt.
0: Ja, och det tycker jag. Jag gillar ju alla såna här vårörter, va? Ja. Som jag pratat om någon gång. Timjan kan ju få, färsk timjan, ja, om man det klipper det man kan ju få som helst att lyfta Det är Eller, ja, även gräslöck är fantastiskt och, och, och så vidare ja. Ja, men så eh, Julia eh, några enkla grejer eh, lätta eh, rätter med lätta viner eh, tunga eh, rätter med tunga viner, ljusa rätter med ljusa viner och mörka rätter med mörka viner. Ungefär så. Och prova gärna. Och tänk på att du har ett tillbehör som är, ligger smakmässigt i, i, i nivå. Alltså mm. inte för... Det är ju som om du tar, du tar fisken som exempel den här vi vill säga flundran, eh, eller gösen. Om du har en hollandes, den är ju jättemild och rund och härlig. Mm, mm. Och den kan inte hända någonting. Andra sidan den, den har man ju till den typen, av sparris eller vad det är, som är milda smaker. Mm. Så tänk på det. Och lycka till. Verkligen. Och om du ska äta en
1: sten, mm. då måste du ha ett jättetungt vin. Det är bland de tyngsta vinerna när man plockar fram ja. Den. ja. Och så har vi en sista fråga, en lyssnafråga från Marcus- och han kommer här faktiskt med också en liten en konkret matchning. Mm -hmm. Han säger: "Hej, vi ska bjuda på grillat, flankstek. Tacksam för tips på rätt vin med bra pris, helst inte box, gärna flaska under hundralappen.
0: lappen. Hälsningar Markus vid grillen." Mhm. Mm Markus vid grillen. Ja, ja men det här ska vi titta på. Det här vinet det har ja. vi haft tidigare, men jag ser ingen anledning till att vi måste hitta nya viner. För finns det bra viner nära till hands så vill jag gärna tipsa om dem. Och det är viner som jag vet brukar fungera ja, säkert. Verkligen. Och det här heter Sigredos Organic, det är från Portugal. Med nyckeln på etiketten. Ja, exakt. Och mm. nyckeln är ju då att Sigredos är hemlighet, och det var så att man på vingården där, Casarelvas i Alentejo i Portugal, där bevarade man. Hemligheten hur man gjorde vin när det kom in diktaturer och la sig i hur ja, man skulle... Jättekul, det. Ja. ja, så än idag så, så ja, har man samma metoder. Och det här Segredos det är ju då ypperligt för sitt pris. Så då har vi pratat om hur kan det komma. Så då, jo men det har att göra med att Portugal inte kan ta ut lika mycket som märkvärdiga Frankrike. Ja. Motsvarande vin i Frankrike om det här då, nu ska jag berätta att det kostar så hoppas Markus att det är okej för om det kostar 99, så ja, under ja. men det här i Frankrike skulle säkert kosta vet, 130 eller någonting ja. ja men det är väl lite som noserande utanför champagne fast där, där, så får man champagne-människorna, de säger att det är värt varje spänn och det som är utanför ja, det, det är kan gott. man, nej det, det, det går inte ens att prata om i samma mun nu har vi gjort det med råkare i blån så förlåt för alla som tycker så ja. men ändå, ja men vi tycker som vi tycker ja. men i alla fall, <laughs> jag tycker då det här Sigrero som är då det är hållbart val och det är ekologiskt mm. och den här vingården de har ju då det har jag också jag har berättat om mellan vinrankorna där så har man små får som bitar betar det var i. där de hade det ja, ja. de ja. betar i sig ogräs och annat så de håller rent och sen så slipper de använda massa bekämpningsmedel ja det här är medelfylligt och härligt och det kan liksom med fördel se till att det är lite svalt. Mm. Och det här tycker jag är också är grillsäsong att många ställer vid grillen vinflaskorna för att det ser trevligt ut. Men då går de upp i temperatur och smakar saft. Ja just det. Eller marmelad smakar Det är gott. Men inte som vin kanske. Nej man kan hälla lite på smörgåsen. Om man vill. testa. Ja. Men i alla fall så, eh, Det här är ett säkert kort Och det har en låg sockerhalt mm. Mindre än 3 gram per liter Det tycker jag är superbra men Det var väl kanon mm. Och vad är det för nummer på den här? Ja, men det är ett trevligt kort artikelnummer 2603 ja. 26 mm. mm. ja. Så det, det finns på de flesta systembolag Och jag hoppas att eh, Marcus eh, Får nöjda gäster där på grillmiddagen Ja verkligen mm. Skål men Kristoffer, eh, det här kanske var allt för idag. Ja, men jag tycker att det låter alldeles utmärkt. Ja, jag tror att nästa avsnitt så ska vi också ha mycket midsommarviner. Och ja. alla lyssnare, ni får gärna skriva in vad ni önskar för eh, tips kring det. Så då vill jag bara tacka för idag. Ja, verkligen. Tack alla som har lyssnat. Så ja. hörs vi snart. Ja, och tack Kristoffer. Tack.
1: <laughs> Hej då. Hej.
0: Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.com Sit.